0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, Acesse nosso canal youtube.com.br e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Avise amigos e convide-os para também acessar e inscrever-se no nosso programa Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Eva Santos, professora da Faculdade Integrada de Guarulhos e da Rede Municipal de Ensino. Eva Santos também é doutoranda em História pela Universidade de São Paulo e pesquisadora do LEMAD, Laboratório de Ensino e Material Didático aqui da Universidade de São Paulo. Eva, obrigado por ter aceito o nosso convite. E queria que falasse um pouquinho da sua pesquisa né, sobre as culturas indígenas né, que você tem pesquisado, quais são as temáticas.
1: Sim, eu que agradeço o convite. E as minhas pesquisas... É... Elas se iniciaram há algum tempo, já no período da graduação, e eu comecei a pesquisa é, analisando e fazendo um levantamento da produção de material é, impresso, didático, específico para as escolas indígenas. E, por meio dessa primeira pesquisa, aí eu entrei em contato com as condições das escolas indígenas, com a formação de professores, também por conta do meu trabalho é, como professora é, também aprofundei a pesquisa sobre a temática da Lei 11.645 e de como ela vem sendo é, implementada atualmente eu trabalho bastante também é, dando oficinas e cursos de formação para professores na área da Lei 11.000 especificamente sobre a temática indígena
0: como é que tem sido essa a aplicação né só lembrar a, a, a Lei 11.000 1645, né, foi uma modificação da lei de né, A 1039 colocava a obrigatoriedade de ensino de história e cultura africanas, né? e a 11.645 incluiu aí a história e cultura indígena. Né? É, a gente sabe, tem muitos, muitas é, informações sobre as dificuldades de implementação da lei é, 10.39, né? E agora eu queria saber um pouquinho da 11645, né? Qual a dificuldade que tem? As vezes é. mesmas ou são piores?
1: Elas são piores são um piores? pouco, é, até é, por é. conta da diversidade dos povos, que no Brasil são mais de 305 povos uhum. falantes de mais de 250 línguas. E fora isso, todas as especificidades das das aldeias indígenas, porque ainda que a gente fale de um mesmo povo, por exemplo, o povo Guarani, que é o povo mais numeroso, ele não está só no Brasil, ele vive está em outros países e se divide por vários estados. E e, e existe um pouco de diferença, embora a, a, exista, né, em relação às populações indígenas, uma situação caótica que se agrava a cada momento. Sobre a lei, a, a grande reclamação dos professores, é, é, ela se assemelha um pouco em relação as reclamações, as queixas sobre a Lei 10.000, porque naquele período, é, em 2003, ainda não tinha tantos professores que tiveram na primeira formação, né, na formação inicial, é, não tinham disciplinas é, sobre história da África e dos, dos afro-brasileiros. É, e em relação à temática indígena também é, é bem complicado por conta disso. É, as universidades privadas, elas... É interessante que elas estão no movimento aí de tentar se adequar e ter uma disciplina é, sobre história indígena. Pelo menos vou falar um pouco sobre a área de história, que é a área que eu conheço mais. Inclusive, é, a minha entrada na FIG foi por conta de história indígena, porque pela dificuldade também de encontrar professor, depois eu fiquei sabendo que não é fácil encontrar pessoas da área de história para ministrar essas disciplinas e muitas vezes também é, quem ministra são professores de outras áreas, mesmo no curso de História. É, e aqui, por exemplo, no curso de História da USP, não tem ainda uma disciplina voltada para a História Indígena.
0: Isso que eu ia perguntar para você. Você não. formada aqui na Não, na não, tive. História, né? não, é. não tive. E ainda não tem? Não tem e nem perspectiva de ter? É, as
1: discussões, <risos> mas não se chega é. a um acordo. E aí o que os professores fazem, pesquisam a temática? É Incluem... É, abordam né, a discussão em algumas optativas, o que também não contempla a quantidade de alunos, nem todo mundo consegue. Eu tive a sorte na graduação de fazer parte de um projeto é, que começou, eu não vou lembrar a data, eu entrei no projeto no final de 2009 e fiquei até 2013, que era um projeto, na verdade, quem é, o edital do projeto foi quem conseguiu foi uma professora que tinha sido daqui da, da USP e estava na PUC no período que era a professora Circe Bittencourt, e era o projeto o edital que ela mandou a proposta né do projeto era o dentro do programa observatório da educação escolar indígena no caso né porque tinha o observatório da educação escolar e o da educação escolar indígena e eu entrei num dos projetos proposto por ela que era um Momentos e Lugares da Educação Escolar Indígena. E aí fiquei um período bem grande nesse projeto, assim, fiquei o período todo, inclusive depois, como voluntária, até o final do projeto. E aí eu consegui conhecer muitas aldeias, entrar em contato com os professores, porque eu também, naquele período, em 2009, meu conhecimento era... Aquele de televisão <risos> que todo mundo tem. E, e da né? escola, é. a precariedade uhum. daquilo que aprendi na escola, uhum. né? Na década de 80, 90, quando uhum. estudei. Então. E os
0: matérias didáticos, como é que, como é que é, ainda há uma retratação preconceituosa, popularizada dos então, povos indígenas? Como é que é? O
1: atual, assim, voltado para a escola regular. Ele, ele não traz tanto folclore, assim, folclore traz bastante, <risos> na verdade é uma mistura muito grande quando se discute a temática indígena e assim como a temática africana, Sim. né? Uhum. Também, principalmente material voltado para a literatura infantil juvenil, é, uhum. tem umas coisas assim que parecem bonitinhas, mas quando a gente vai analisar mesmo o conteúdo são terríveis. É, em relação a a temática indígena é isso, é bem grande ainda e, e o problema é que, assim, até pela falta de formação, de, um, de, de aprofundar a pesquisa sobre isso, os professores, eles têm uma certa ainda dificuldade de identificar, porque a capa parece bonitinha, é, não se usa mais palavras como selvagem, silvícola, é, os livros, um tribo, é uma uhum. coisa que está saindo dos materiais, uhum. mas, por outro lado você continua associando muitas vezes o indígena como parte da natureza, e não uma pessoa que, assim, proteção da natureza, certo. ela é responsabilidade de todo mundo atualmente, uhum. né? E ainda colocam lá imagens de indígenas abraçados indínica, com a né? onça. É bom, é. E quando a gente vai Pesquisar, a gente sabe, é um animal temido por todos os Sim. povos, então, é,
0: então <risos> mistura, um é, existe aquela
1: mistura ainda é. do indígena como alguma coisa que é parte ali, faz parte do, é, é, é animal. bem ruim é, isso, mas é, é da fauna, da flora, é. do lugar, e também falas como, ah, como cuidar do indígena, é, uhum. né? como se eles ainda tivessem que ser tutelados, tutelados então tem coisas bem complicadas. É, há muitos materiais também que servem de pretexto, uso de coisas que se atribui a, aos indígenas de modo geral, de forma disfarçada, por exemplo, uso da toponímia. Tem materiais assim, terríveis de nomes que eles atribuem aos indígenas, mas sem pesquisas aprofundadas. Uhum. E aí também o problema de colocar indígenas como uhum. se... Os mais de 305 povos que vivem atualmente, né, dos 305, uhum. é, tivessem, usassem a mesma palavra. E você
0: também é também professor da rede municipal de ensino, né? Como é que é essa discussão na rede municipal? Você trabalha com essa temática também? Como é que... Trabalho, eu trabalho ah,
1: bastante na rede municipal também. Geralmente, assim, eles convidam para participar de congresso, para falar é, sobre o tema. É, a coisa está andando, eu vejo, na rede municipal está andando. Tá. Assim. É, tem muitas práticas equivocadas que a gente percebe, é, eu acho que só a boa vontade não serve mais, porque os professores, assim, uma unanimidade na rede, assim, quando eu vou em formação, eu vejo, ah, eu trabalho, nós trabalhamos, mas aí o que que fez? Assim, aí põe as crianças para fazerem cocares
0: e roupas. Pintar o rosto. <risos> é, o pintar às
1: vezes até, ah, não pode pintar, né? Porque como houve já muita discussão em cima disso, do que representam essas pinturas, que não é uma coisa que... É, mas ainda tem o, ah, fazer objetos. Certo. Aí você pega lá qualquer artefato, coisa de plástico, gente... garrafa pet, vamos fazer um cocar uhum. e, e, e também o não ler a lei. Isso é uma coisa bem interessante que eu, a gente descobriu em algumas formações. do formação sobre esse tema, assim, desde 2012, uhum junto, primeiro junto com uma professora, é, a minha orientadora do Departamento de História, a professora Antônia Terra, e atualmente, assim, há alguns anos, sozinha, e o que a gente percebe é que em relação aí tanto a 11 mil quanto a 10 mil, é, poucos professores pararam para ler a lei e tentar entender qual é a proposta, o que está sendo proposto, lei. Uhum. então fica, acha qualquer coisa que colocar, que fizer, sobre o tema, é Tudo bem. E aí a gente esquece que esses dois temas, por exemplo, é, em relação ao ensino de história, eles sempre estiveram presentes. Sempre se falou do negro. Mas em que momento? Durante a escravidão. Sempre se falou do indígena. Todos os livros, qualquer livro que a gente pegar aí, Estava falando de negro e indígena. Indígena durante o período da colonização e o negro durante o momento da escravidão. Mas é isso que está proposto na lei? Como que eu vou valorizar é, a contribuição de um povo? É, vou destacar e ressaltar é, os saberes desses, dessas populações se eu continuar nisso? E às vezes os professores fazem coisas completamente equivocadas, é, sem discutir, sem questionar, por exemplo, Lenda da Mandioca. É um clássico ainda nas escolas, uma lenda horrorosa que fala que uma comunidade indígena acaba levando uma menina à morte, né? Porque é isso que acontece ali, então, é, são coisas que sem perceber contribuem para que visão que o meu aluno vai ter a partir de um relato desses. Uhum. uma questão que eu coloco assim nas formações, o que vocês querem ensinar para o aluno de vocês quando vocês falam uma coisa dessa, que os indígenas são cruéis porque outra coisa não se ensina e aí justifica-se, sem saber todas as violências que são praticadas contra essas populações mesma coisa em relação à população negra se a gente fica sempre sendo retratado é, só como vítima, o escravo ou a pessoa boa para trabalho vai ser sempre nos dado apenas os trabalhos braçais
0: certo me diz uma coisa assim, o, a gente observa, né, pelo menos é uma observação que eu tenho, né, a princípio, que você esteja enganado, que uma parte dos trabalhos sobre os povos é, indígenas, povos originários, são no campo da antropologia, que na história. Por que acontece isso?
1: É, as pesquisas, é, as pesquisas assim, é, os antropólogos é, estão é, muito é, mais adiantados. Pradas, é. é, os histori historiadores, na verdade, trabalham com temas, são pouquíssimos, é. A gente tinha o João Manuel Monteiro, que faleceu, trabalhava com o período trabalhava bastante também pesquisando aí a história dessas populações indígenas que viveram em São Paulo Maria Regina Celestino de Almeida no Rio é, O Van faz trabalha também no Rio de Janeiro então a, ainda no campo da história são escassos assim poucos historiadores que trabalham mas isso
0: não, isso não é por conta também que isso é de uma forma isso de uma forma como a antropologia trabalha né, com essas noções de culturas né, com essas referências Teóricas, ela acaba não com, não culpa dos antropólogos, é claro, né? Mas isso também não é um indicador que é um, uma tentativa de congelamento é, desses povos e não inseri-los no processo histórico?
1: É, não, é, 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 eu, nem, eu nem vejo assim. Não. Eu acho que há outros problemas quando a gente pensa na história, até porque é. É, até pouco tempo nem se considerava que os indígenas tinham história. Né? Exato.
0: Então, <risos> então, é, é nesse aspecto se, do congelamento. É, é. é.
1: então. Tem tudo uhum. isso. Então, eram povos que se acreditavam fadados à extinção. Né? Uhum. Até se a gente pensar. É, o, todo o processo deles na história desse Estado, que se constituiu aqui, uhum. era para. É, é interessante <risos> ter 305 povos. Uhum. Assim, se a gente ficar pensando, porque governos, uhum. sim, governo também, uhum. a política é para exterminar mesmo. Uhum. É uma coisa bem. Triste, bem complicada. É, é óbvio que nunca a coisa foi tão escancarada quanto agora. Porque... Então,
0: fazer até um, uma ponte agora, como é que você tem chegado essas políticas do atual governo, né, governo Bolsonaro, em relação aos povos, aos povos é, indígenas? né? Ah, essa são... destruição, é, a, a tentativa de retirar a demarcação da FUNAI, né, e ir para o Ministério da Agricultura. É,
1: saúde,
0: é, é, saúde. E outras coisas, saúde. São terríveis, essa, é,
1: terríveis. É, não... Assim, eu não sei nem o que dizer, porque a coisa é tão... É, horrorosa, porque assim, nenhum governo nunca, declaradamente, nega o direito uhum. originário que eles têm da terra. Apesar de todas as atrocidades cometidas pelo governo é, durante a ditadura civil-militar, ninguém de, falava declaradamente.
0: A FUNAI até foi criada no Rio Militar, não foi? Foi. Você então, finge você que... que quer é. proteger. É.
1: Sabe, você tem gente bem intencionada também, que não uhum. consegue fazer. Sabe, por isso que tem denúncia, por isso que as coisas acabam, né? Ainda que se pegue fogo num local outro, mas as coisas acabam aparecendo. Agora é um momento assim que eu fico, às vezes, de boca aberta, ainda tentando entender, porque é inacreditável que um governo fale declaradamente que. É como se ele fosse dar. No meu governo, eu não vou dar nenhum centímetro de terra. Você não vai dar. A terra já é deles. E, e é, e, e até assim, é uma coisa bem maluca, porque na verdade o indígena, ele não é a posse, é o uso, é o, o poder reproduzir a, o modo de vida. Então, são outras questões que estão colocadas ali, e a terra é fundamental para a manutenção. Por outro lado, a gente sabe, isso vai fazer com que a violenta, violência aumente, porque é, atualmente, assim, a gente vê que é o povo que está sendo mais... É, contundente no protesto, mas, mas contundente nas brigas e, e, e todo momento a gente é protesto, é, é luta e eles falam as coisas. Eu estive presente esse ano no acampamento Terra Livre, que é uma semana lá em Brasília, e a coisa a gente fica assim de boca aberta, porque a, a, eles, com todas as dificuldades, conseguem se articular e falam e dão a cara para bater o tempo todo. Sim, eu acho que não sei como vai ficar. É até porque se a gente pensar esse governo, a gente não sabe como vai ficar para ninguém. É, ninguém. É, eu acho que para uma população que já vive precarizado o tempo todo, independente da coisa ser declarada ou não,
0: porque. é coisa mais é, violenta, isso, né?
1: É, vai ser violento, como está sendo, né?
0: Uhum. E muito em função também, né? Não sei o que você acha disso, é, em relação dessa questão explosiva do Brasil, né? Que é a posse da Terra, né? Quer dizer, aí quando você tem um governo que observa né, nas, nas entrelinhas, que a ou nas linhas mesmo, nas entrelinhas, que a, a proposta dele né, é uma economia baseada no agronegócio, no agrobusiness, né? então ele tem uma vinculação muito forte para esse setor, é, a questão da terra é explosiva. Né? E Sim, aí a, o que pega na questão é, dos direitos dos povos indígenas é a questão da terra. Da né? terra, é. é. Então isso é uma coisa que tem pego bastante. Né? É, você tem, no, tem notícias desses conflitos é, entre latifundiários, e povos indígenas tem aumentado, tem crescido nos últimos tempos? Com essa... não,
1: ele vem aumentando assim, porque independente de governo, porque hum. mesmo na, nos governos anteriores, tem algumas regiões que elas são de conflito contínuo e constante. Por exemplo, Sul da Bahia, hum. tem lá o, tem o professor Cazenho Gatu, ele sempre vem para São Paulo e a gente se encontra e relata. Então a violência é muito grande, é, que é uma coisa que não é divulgada. É, não, a gente não tem notícia, a população, mas Mato Grosso... E atrocidades, assim, estupro é uma coisa muito forte cometida muito por comum. esses grupos é. é, para tentar desestabilizar ainda mais, fragilizar ainda mais esses grupos. Então tem locais assim que é. Mas mesmo aqui em São Paulo, esses dias mesmo eu estive na aldeia do Jaraguá e aí estavam falando sobre o assassinato de um rapaz e aí ninguém, sabe? É, há um descaso para se cuidar se resolver. A gente sabe que não é, infelizmente, é, não se restringe a população indígena, é uma coisa da po população mais pobre, mas em relação a alguns grupos, é, existe uma desculpa, ah, bebeu, ah, é sempre uma desculpa para não fazer nada, como se fosse uma coisa interna, e deixa assim mesmo, e não se cuida, não se investiga, não se vai atrás. E... Agora, e... pensando na terra, assim, só é para... É, não é só uma questão do lugar de morar, assim. é, a terra indígena, ela, ela permite que se... É, é todo um modo de vida, porque, hum. e, não, e muitas terras indígenas, a gente sabe, até por conta do, do agronegócio, elas não têm mais condição de caça, de plantar nada, mesmo o, o, a terra indígena do Xingu, o mapa assim, a, do entorno, o entorno está é, totalmente de, desva, devastado e aquilo atinge... É a área do parque, então não, não dá para, está é, tudo integrado, né? o meio ambiente, a natureza, é, é um sistema que está integrado e uma coisa prejudica a outra, mas ainda assim, o, o ter um espaço para viver é, sossegado, você consegue constituir escola, se, você tem direito à saúde, porque na verdade esse governo está precarizando todos os outros setores, porque por exemplo, a gente sabe dos cortes da educação, a formação de professores, que é o que eu pesquiso atualmente, é, ela já é complicadíssima no Brasil inteiro, por conta, de, mesmo de ter tantos povos, no, você não vai ter uma formação única. Certo. Não adianta dar um curso, até ajuda, mas, assim, tem algumas especificidades que precisam ser levadas em conta.
0: Isso é muito interessante, tá colocando, né? Porque a gente fala povos indígenas, né? é uma uma coisa só, não é? Não, é. é.
1: Tem algumas é. especificidades é. que é. vai ter que ser Sim. considerada, e, geralmente, é. as universidades que que estão à frente aí desses cursos, que, infelizmente, a nossa não está, né? Uhum. Assim, a USP também... Ainda <risos> é <interessante. interessante. risos> o é Interessante, assim, não... Num... É. Cinco povos aldeados no estado, fora... Essa é a quarta maior cidade em número, né? Atualmente, acho que os dados ainda são esses, mas não tem informação aí, ainda aqui, para professores indígenas. É, mas, por exemplo, eu estive na UFMG, e não se sabe, ia chegar uma nova turma, porque uma estava completando o ciclo de formação para professores, né? professores é Epatachó, sobretudo, Machacali, e não se sabe se vai continuar, por conta do corte de verba, que geralmente alguns grupos são os mais atingidos. Quando é para ter o corte, o corte chega primeiro em algumas áreas que são mais é, a palavra é muito ruim, mas é isso, parece que essa é sem importância. <risos> é, ah, mas é que são menos, ah... é, é tão assim, importante então, assim. Né? É, é, infelizmente, é, é isso. E não é por culpa da universidade, nem né, dos professores, não. É uma política pública aí. Né?
0: é para então, terminando aqui o nosso programa, né, e a gente, no final, se pode um fazer um merchão bem aí, né, para um professor, por exemplo, que queira aperfeiçoar essa temática... Onde pode encontrar material? A LEMAD, por exemplo, oferece alguma coisa? Então, o Lemad tem, é. assim, uhum.
1: em acordo com algumas comunidades que fizeram material, uhum. alguns professores, pesquisadores aqui que participaram desse processo. A gente tem no site do Lemade. é só digitar no Google Lemade História USP. Lemade é, História USP. É, é. é Demudo. D-MUDO. É. L-E-M-A-D-A. D. D -A de, de, de é. É, L-E-M-A-D, uhum. História USP, a gente tem alguns livros que foram produzidos para as escolas indígenas, na certo. verdade, é, que estão digitalizados. A gente conseguiu autorização para digitalizar e tem vários. O acesso aí. é livre, então? Livre, acesso, é, BAC, é, tá. acesso livre. Tem também uhum. bastante sequência didática, que não é para o professor usar daquela maneira, mas ele certo. pode ver o que, que interessa para ele, para o que ele pretende fazer. É, eu acho também que os professores têm que tomar muito cuidado com uma coisa que é a tendência, eu considero um fetiche, é, levar a indígena para a escola. Tá. Eu acho bacana levar, claro, uhum. mas assim, você não fez nenhum trabalho sobre Certo. Uhum. E aí você leva para passar constrangimento o indígena, porque às vezes vem cada pergunta, assim, das mais ridículas, que não deveriam estar dentro da escola, sabe? <risos> Ah, coisas absurdas, assim, já vi lá. Então, assim, eu acho que antes de a gente levar alguém para a escola, porque eu acho que o indígena na escola é bacana, é porque ele vai ajudar a sanar algumas coisas e falar daquele convívio dele, da comunidade dele mais próximo fazer aquilo. Mas você tem que ter uma pesquisa antes, pelo menos de quais são os povos, porque muitas vezes também as escolas chamam e aí chega aquele indígena de um grupo tal, ele tem que dar conta de saber a história dos, de todos os indígenas do Brasil inteiro. É, porque é. perguntas desse tipo. Então, eu acho que, infelizmente, não adianta mais também ficar com a desculpa de que, ah, eu não tive formação, nós não tivemos formação. Uhum. É, a gente tem que sempre, buscar informação. É. Quer trabalhar com o tema, tem que buscar informação. Uhum. Assim, da mesma forma como, pensando na Lei 10.000, também da formação, tem gente... Ah, isso, ele fala Áfricas? É. Ah, é um continente. E parou por aí, porque todas as outras falas, as práticas, o que vai elaborar, coloca tudo num conjunto. Uhum. Então, assim, pega um povo só, pesquisa, uhum. é, fala para o aluno, olha, não temos uhum. condições de saber de todos os povos. Eu pesquiso esse tema há mais de 10 anos, assim, e eu não sei quase nada. Eu sei um pouquinho, muito pouquinho dos Guarani, que é o povo que eu tenho mais proximidade. Sei um pouquinho sobre educação escolar, sobre material. Agora estou aprendendo um pouquinho sobre formação, mas também sem a menor pretensão de dar conta de tudo, porque é muita coisa, é muito difícil.
0: Enfim, vestir essa da humildade, né? É. <risos> e Eva, obrigado, Lindinha. Obrigada, valeu, obrigado. parabéns aí pelo seu trabalho, ótimo, né? Acho que vamos ver se a gente. Uma coisa importante, né, que a 11645 é a LDB, né? Só esquece disso, ela altera Sim, a LDB. É, né? também. Então, não cumpri-la, você não está cumprindo a lei maior aí da é. educação brasileira, e, né? E eu acho que é, então, é a isso. grande
1: forma para a gente garantir que essas populações no futuro sejam de fato respeitadas é, como são sujeitos
0: de direito. A gente Beleza. pode esquecer isso. Fundamental. <risos> obrigado, Eva, valeu. Então, encerrando mais um Farofa Crítica. É, acesse o nosso canal youtubecom Crítica, inscreva-se e acesse e clique no sininho, melhor dizendo, para poder receber modificações de novos programas. E para encerrar esse programa que teve a presença aqui da professora Eva Santos, uma frase de Orlando Villas Boas: Os povos indígenas deram uma terra para os brancos construírem uma nação. Essa dívida ainda não foi paga.